0: Bienvenidos a este nuevo encuentro confidencial. Saludamos a toda nuestra audiencia por doquier. Y le cuento que vamos a tener hoy la posibilidad de dialogar con, bueno, alguien muy querido, un amigo, un hombre que le cuento es muy querido entre sus colegas. Y no es fácil porque usted sabe que en general eh, en cada rubro hay como cierta rispidez entre unos y otros y cuando se trata de los periodistas donde hay a veces tanta vanidad, no es fácil. Y con todo eso, la gran mayoría piensa que es un gran tipo y que además es muy querido, sin duda, por todos. Para aquellos que viven en la República Argentina es alguien muy conocido, y para aquellos que lo van a conocer hoy, seguramente en otros países, van a darse cuenta de la calidad profesional y humana de con quién vamos a dialogar. Pero antes de entrar en el diálogo con él, como en cada uno de nuestros encuentros, vamos a pedirle a Esther que nos presente al invitado del día de hoy. Esther, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, Esther, si la tengo.
1: Buenas tardes, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a nuestro operador y a nuestro invitado también. Él es productor y periodista, nació en el barrio porteño de Lanús. Desde los once años sabía que quería ser periodista. Estudió en la Universidad Católica Argentina y periodismo deportivo en la Escuela de los Dos Congresos hizo una pasantía en gente colaboró en un libro para la Galería Subirán el 21 de diciembre de 2001 empezó una pasantía que tomaría con gran responsabilidad y le fuera de gran formación para su carrera entraba en Artear para la sección de deportes de TN y los noticieros del 13 estuvo allí hasta el 1 de diciembre de 2017 a los seis meses ya tenía a cargo las coberturas de los fines de semana cubrió mundiales Dakar y el famoso salto de Félix Baugarter formó una dupla exitosa con Sergio Lapegue. Desde 2010 y hasta 2015 estuvo en La Cien en dos programas, con Ronnie Arias y con Sergio Lapegue. En 2017 hasta 2019 hizo un programa de interés general en Radio Rivadavia. En 2018 llega a la TV pública con partidos mundiales y en 2019 con los titulares. Sus programas no encasillan un público específico, siempre aporta algo más para que su llegada sea para todos. Este año lanzará el libro del Atlas del TC, con Random Penguin. Fue galardonado dos veces con el premio Martín Fierro, a la mejor labor periodística deportiva, y premio Martín Fierro al mejor conductor de noticiero deportivo. Quienes lo conocen dicen que es muy tímido, estético, solidario, reservado y perfeccionista. Adicto al trabajo y de cabeza pensante, está a punto de ser papá con la modelo Pía Marco jefe
0: Estamos aquí en este encuentro confidencial con Juan Manuel Varela, mejor conocido por muchos como el Rifle Varela. Rifle, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros.
2: Yo Gracias Miguel, a ustedes, por entretenernos un poco en esta cuarentena.
0: ¿Cómo la estás llevando, ya que entraste directo en la cuarentena? No, si te diría mal, te miento, y
2: si te diría eh, estupendo, también, me parece la estoy llevando, eh, hay un montón de, de matices que en mi caso tengo que, que analizar, eh, como ahí en la presentación, eh, prácticamente en un mes y medio voy a ser papá, eh, por primera vez, y por un lado está bueno estar en cuarentena, y por otro lado también es, es malo porque las embarazadas eh, son uno de los, los integrantes del grupo viejo de esta pandemia. Y por otro lado está bueno de, 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 de capaz de, de compartir todo, pero también tiene sus cosas malas. Por ejemplo, hoy hoy hubo obstetra y nada, yo lo, lo único que hago es, entre comillas, de un remisero. ¿no? Es llevar a, hasta la puerta, pía se baja y, y
3: después
2: eh, va a la consulta, vuelve y, y me comenta. O cuando tiene que hacer la ecografía... Eh, mientras que hace la ecografía, capaz que le, ella graba algún video y después me, me los mandan. Es más, hoy, después a la tarde, tuvimos que ir a comprar unas cosas y, y nada, y yo le pregunté. Y, y, y ahora eh, hay que hacer la ecografía, la 4D. La 4D, como prácticamente es lo más próximo a la realidad eh, cuando vas a ver a, a, a tu hijo o a tu hija cara a cara y ella me dijo, no, no, no hay 4D, y le digo, ¿cómo que no, no? Por la pandemia se suspendieron las 4D, o sea que también es un montón de, de cosas que esto cambia, eh, en el caso personal, yo ya lo conté, no eh, mi mamá eh, es abuela de, de, de cinco nietos por parte de mi hermana, eh, tiene un bisnieto, pero mis cinco sobrinos nacieron en España, mi sobrino-nieto nació en Turquía, y mi mamá ningún, ningún embarazo lo vivió de junta. Todos los nacimientos de, 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 de mis sobrinos y de mis sobrinos nietos mi mamá estuvo eh, viviendo los últimos meses, salvo de, de mi primera sobrina que justo se adelantó el, el parto, pero mi mamá siempre pasaba los últimos meses del embarazo y los primeros meses de, del nacimiento con mi hermana, eh, y, y este era como el primer el primer embarazo de un nieto de ella, o de una nieta que podía vivirlo de punta a punta. Y nada, en, en, eh, mientras que, entre que nos enteramos que después eh, empezó el verano, eh, yo trabajaba mucho, eh, después nos fuimos de vacaciones, después llegamos, la vimos una, una vez a mis viejos, ellos se fueron de vacaciones y cuando volvieron de vacaciones eh, eh, empezó esto de la pandemia y mis viejos eh, viven en la luz, o sea, que yo vivo en Capital y, y ellos en provincias, son grandes, entonces eh, también hay un montón de cosas que, que vivir esto te eh, cambia. Eh, también tengo que ser realista, hay gente que la está pasando muy mal por el tema de la enfermedad del coronavirus o por el tema de, de las enfermedades que, que tal vez eh, por miedo no se controla, que es otra pandemia que tal vez hoy por hoy no se está dando la importancia pero que en algún momento se va a ver, hay gente que tiene dificultades económicas, hay gente que la está pasando realmente mal, eh, yo no estoy en esa posición, tengo otras cosas, pero si sí, te digo que la paso excelente y si te digo que la paso mal también, porque también hay que mirar eh, un alrededor y, y hay otros casos que realmente uh -huh. son para, para dar un abrazo, para dar un aliento, para dar fuerza. Obviamente que a mí me encantaría estar viviendo otra situación, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, sin duda es, es un, pero bueno,
0: sin duda es lo que nos
2: toca y es hay que el... adecuarse a, a lo que tenemos.
0: Uh -huh. es, es un antes y un después en muchos aspectos para la humanidad, y, y obviamente estamos todos todavía en la mitad del río, sin tener mucha claridad, angustiados, viviendo, como dijiste, todas estas realidades, con todo que somos unos privilegiados, también como muy bien has planteado, porque bueno, tenemos un techo, tenemos resuelta algunas cosas básicas que obviamente. muchos la están pasando peor. Pero bueno, eh, estás entonces ya viviendo intensamente lo que va a ser próximamente tu paternidad, lo cual también es un antes y un después, como alguna vez creo que, que hemos compartido y te he dicho, el, el amor incondicional de la vida son los hijos. Sí. Y se puede solo conocer cuando uno finalmente es padre. Así que prepárate Así para es. lo que viene, con las emociones eh, lindas y también con, con esos momentos complejos, contradictorios a veces, que bueno hacen que, que la vida vaya avanzando. Así sí,
2: porque eh, no, hoy... Eh, eh, yo te contaba las anécdotas de, de lo que se vive de una pareja eh, eh, de embarazado, ¿no? eh, vivir una eh, la familia de, de una pareja de embarazado, pero también hay un día después o hay un día de nacimiento que también va a ser exactamente lo mismo. Eh, la familia de Pida no sé cuándo va a poder ver a, a, a su nieta, nieto, a su sobrina, a su sobrina, a mi mamá no sé cuándo mi papá, no sé, cuándo va a poder ver cara a cara, eh, hay un montón de circunstancias ¿no? que, uh -huh. que, que van a continuar, ¿no? que, el tema de esto capaz que eh, en un montón de, de situaciones que no sabemos cuándo está la fecha de vencimiento, eh, entonces también eso repercute mucho eh, en, en el ánimo, la incertidumbre, en la angustia, en el temor, eh, en la ansiedad. Entonces eso también, porque de última se sabe que no, son X tiempo bueno, te puede poner mal o bien, pero sabes que hay un horizonte, que hay un punto final. En este caso, para muchas cosas, eh, no, no solamente lo anecdótico que a mí me, me puede producir el ejemplo que me pasa particular, pero
3: en, en un montón de, de, de situaciones ¿no? laborales, este,
0: hasta tal vez de la vida cotidiana. Uh -huh. Vivimos en un mundo hoy cada vez más de incertidumbre del día a día, eh, de lo esencial y por suerte tenemos esta posibilidad de lo virtual. Yo ahora en mi casa, vos en la tuya, haciendo la cuarentena, cuidándonos, pero bueno, no es lo mismo, aunque ayuda un tanto para que puedan, sobre todo los cercanos, estar cerca. Vos, bueno, conocés mucho del mundo de lo virtual y los medios, así que no es una novedad, pero, pero para ellos seguramente mucho más. Vamos un poco... A, a entrar en, en tu trayectoria, algo se mencionó, dijo Esther obviamente, de tu recorrido, muchos lo sí. conocen, pero e incluso cosas que ya has contado alguna vez, ¿de dónde surgió Rifle? Porque Juan Manuel poco tiene que ver con el Rifle. ¿Quién se sí. gustó Rifle Varela?
2: No, no, yo siempre digo que eh, yo estoy acostumbrado a las personas que me dicen Juan, o Juan Manuel o Juan más, y si alguien que no conozco la voz o que me escribe en un mensaje y me dice Juan, ya hay algún problema, hay algo que no que no está bien
3: eh,
2: nada, yo como decían en la presentación, yo entré en el 2001, fines de 2001 eh, en Artear, en el 13 y en TN, y había firmado una pasantía de tres meses nada más, porque la UCA tenía convenio con Artear y nada, era una pasantía de tres meses y me iba a mi casa, ¿viste? son esas pasantías que las universidades las hacen con las empresas tan solo por, por figurar y no para eh, ni para formar a los estudiantes ni las empresas para encontrar eh, un, un posible no, empleado. No, ¿no? Son... No, no,
0: no, no digas esto: que tengo muchos chicos que hacen pasantías con nosotros y, y se van a desilusionar.
2: No, no, no. Yo no, le voy a decir que te que... puede llegar
0: a hacer tu carrera a partir de una pasantía. No,
2: no, 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 no obviamente, pero hay que ser sincero también que. Yo por eso, después cuando tenía cargo a los pasantes, le decía que lo mejor que pueden hacer todos los días aprender algo nuevo, y si no podían aprender algo nuevo, mejorar lo último que hicieran, porque era la, la manera de, de del día que se vayan, se iban con un montón de aprendizaje. Que yo no le podía quitar la, la ilusión de, que, de quedarse en el canal, porque tal vez sea el motor de ellos, pero si yo le decía que se quedaban en eso, era una mentira, me lo, lo iba a estar engañando.
0: ¿Y qué tenía de especial el rifle Varela, Juan Manuel Varela, para que en esa pasantía de tres meses, sin ninguna expectativa de quedar, bueno, comenzó una enorme carrera?
2: Yo creo que eh, varias circunstancias. Yo cuando... Oh, eh, era chico y decidí ser periodista deportivo Cuando empezó el cable eh, Yo tenía cable en la casa de mis viejos Y cuando apenas apareció TN Yo veía TN Y, y antes TN Deportivo De lunes a viernes a las 13 tenía una edición Tenía una edición 18.30 Y los sábados y domingos tenía una edición a las 13 Y otra a las 21 y yo lo, lo vivía mirando, el noticiero era como el primer noticiero deportivo, ¿viste? no existía Tice Sport, ESPN prácticamente no llegaba, Fox ni no existía, Tennet Sport no existía, nada entonces para lo que me gustaba el deporte era todo tener Deportivo, entonces en ese momento capaz que todos soñaban con estar en fútbol de primero, trabajar ahí, y yo lo que soñaba era trabajar con Tele Deportivo, y por suerte por las circunstancias de la vida se dio, de conseguir una pasantía donde quería pero yo creo que era como que internamente yo sentía que era la única oportunidad, que si no aprovechaba eso nunca más iba a trabajar de esto entonces sabía que, que tenía que dejar la vida que era un 7x24 durante todo el momento el periodismo es medio eso no, no, es, no es un trabajo que, que cuando te vas de la oficina o del lugar de trabajo se termina tu trabajo sino es, es un trabajo que es durante todo el día que realmente los que están alrededor tuyo te tienen que entender que muchas veces no es que, que le estás sacando tiempo o atención a, a ellos, sino que es verdaderamente tu pasión y que hay veces que, que la noticia puede más, ¿me entendés? Yo, que sé, yo estoy hablando con vos y a mi derecha tengo el televisor prendido y cada tanto si miro para allá es porque relojeo a ver si, si pasó algo, ¿me entendés? Y, y nada, es como que... Eh, siempre trato eh, independientemente de que hoy por hoy como que no estoy trabajando este, igual estoy metido, trato de enterarme todo, trato de darle una mano a, a colegas que, que tengo mucha relación, de tirarle cosas o eh, es así, yo lo, lo, lo siento de esa manera y, y me parece que la clave no no fue no ni, ni, ni talento ni laburador. Sí, yo sentía que era, era mi única bala de plata. Era la única bala que tenía la, en el cargador pasión, y...
0: La pasión y, y este, dijiste, pasión y full-time life. Ahora, eh, algo habrán visto vos que a esa pasantía que fuiste por tres meses, finalmente comenzó ahí toda tu carrera, pero no me contestaste de dónde vino esto de rifle. Claro, bueno, entonces, eh, nada, tenés razón. Cuando
2: esos tres meses, nada, nadie sabía mi nombre, de verdad. Y Nico Singer, un periodista de deporte
3: que sigue... Eh,
2: en el canal, en TN, eh, él le vivía poniendo cosas a todo el mundo, eh, cambiándole los nombres o los apellidos, o, o buscándole parecidos, y a mí por mi fisonomía eh, me puso rifle, me dijo rifle, y, y nada, era como, era mi nombre. Eh, yo cuando iba a sala de cámaras, a buscar el cámara que tenía que ir al entrenamiento, eh, el jefe de cámaras, el coordinador de cámaras, le decía a un cámara, vas con el rifle a argentino junior, vas con el rifle a arsenal, vas con el rifle a san lorenzo. Y en el mundo del premio deportivo, de los cámaras, los periodistas de entrenamiento, era nada, el rifle de TN. Y, y así fue que, que fueron pasando los días, después los meses, las renovaciones de, de contrato de pasantía, porque yo hacía como una engaña pichanga para que me seguían renovando. Nada nada ilegal, algo estratégico. Entonces, nada, ya es como que, nada, pues yo digo, nosotros somos amigos y vos me presentás a mí como el rifle. ¿te? Si capaz que vos decís, no, tengo un amigo que es periodista, que Juan Manuel le comentás a uno, capaz que te dice, ah, bueno, y capaz que decís, no, tengo un amigo que es periodista, el rifle, ya asocian conmigo. ¿te? Entonces, capaz es mucho más fácil acordarse de un, de un apodo que, que de un nombre. Y después cuando me tocó saltar a cámara, eh, los jefes ahí no, no dejaban a los conductores que me presenten como rifle. Entonces yo me sentaba antes de presentar y los conductores, muchos me decían, ¿cómo te llamás? Y digo, Juan oh Manuel, no, disculpame, yo no sé tu nombre, te conozco como rifle, disculpame, no, no, está todo bien, no pasa nada. Entonces se anotaban el nombre Juan Manuel y a muchos le, le salían naturalmente rifle por una cuestión nada, vida cotidiana y los jefes llamaban al control y decían, no, le digan rifle, que le dían Juan Manuel, pero después nada, como era tan cotidiano, y a la gente como que, lo que decía antes, que es mucho más fácil acordarse un apodo con un nombre, quedó como una marca registrada, y después también el, el canal lo adoptó como, eh, no sé si decirlo como una estrategia, como un algo de marketing, en todas las cosas que hacía,
0: a, a mí me, me vendía quedó, como rifle varela. Quedó el rifle varela. Y ¿qué pasaste es? de, de, de ese pasaje entre... El pasante que, que estaba ahí con toda la pasión, jugándose el todo por el todo para eh, ir hacia su pasión. ¿Cómo fue esa aparición en cámara? ¿La primera vez? ¿Quién te dio la oportunidad?
2: Eh, en realidad, yo la primera vez que aparecí en cámara eh, fue... Eh, en un partido entre San Lorenzo y Vélez, que Vélez llevaba mucha gente, porque era justo eh, la fecha donde falleció Jorge Guinsur, era como el primer partido que jugaba, entonces la gente de Vélez le quería hacer un homenaje, y en la caravana eh, hubo un tiroteo, y termina muerto un hincha de Vélez, y ahí los hinchas de Vélez entran a la tribuna, en ese momento había visitantes, y empiezan a romper y se suspende el partido, y era el comienzo de ese 5-N, y C5N justo tenía un móvil en la entrada de la hinchada de Vélez, pero por el tema de Jorge Ginsburg de toda la movida que iba a hacer la gente de Vélez. Y nada, cuando empezó estos incidentes, como que C5N en el rating estaba muy bien, y PN no, no estaba bien, y justo había un conductor que estaba haciendo sus primeras armas, no, no era del palo de las noticias y menos del palo del deporte, y no, no estaba bien. Y yo nada, yo estaba a cargo, era, era un sábado, yo estaba a cargo de la producción, todo de deportes, que a ver, teníamos mucha movida porque cubríamos todos los partidos del ascenso, de primera, todo, y yo pasaba todo el día ahí. Me acuerdo que en ese momento el que estaba a cargo este, de, de, de TN me dijo, subí, andá y, y dale una mano. Y nada, yo no quería subir, estaba haciendo otras cosas como que me preocupaba mi programa, que era productor. ¿no? Y me dice, subí, y bueno, subí, y obviamente que dieron la orden que yo no podía salir en cámara. Me, ponen, me abrían el micrófono y yo hablaba, 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 hablaba y nada, así le fui dando una mano al conductor. Cuando llegó Marcelo Fiasche, ahí como me reemplazaron y yo volví a la producción. Vino este jefe, que era Marcelo Molina, y me dijo, che, estuviste bárbaro, subió el rating, esa cosa que te dicen como para endulzarte, ¿viste? Y, y, y nada, yo seguía haciendo mi trabajo, editando, y después pasó el tiempo y Tevez hizo un gol sobre la hora eh, cuando jugaban en el Manchester United y estaba luchando el Manchester eh, contra el Chelsea, la Premier League y, y llam, llamó a este mismo jefe y dijo, tienen una última noticia, el gol de Tevez, bla bla, y no había nadie de deportes y dijo, ¿cómo que no hay nadie de deportes? No, no, el único que está es el rifle, bueno, que suba el rifle, pero el rifle nunca hizo cámara, que suba igual y viene una chica, que productora, que era Agustina Muda, hoy conductora de Arriba Argentinos, y me dice, che, mirá, Marcelo dice que tenés que subir, y yo en ese, ese día venía de Montevideo, y hacía cuatro días que no me afeitaba, nada, no era como ahora que, que nada, tenía la, la barba de sin afeitar de, 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 de días, y más de viniendo de, de cuatro días de vacaciones. Y mira, si yo salgo con esta barba te echan a vos, a mí y al director, si lo importante es, es el material, yo lo grabo, lo edito, lo grabo el audio y que salga, y si él quiere, para la próxima hora, eh, nada, me, me afeito y, y lo hago, bueno, fue eso, mandé a un remisero a comprar una espuma de afeitar y, y, y una prestobarba, eh, robé una camisa que había ahí en una oficina, me la puse y hice la columna, solamente el gol de Tevez. A la otra hora me pidieron, repetir la misma columna, todo esto sin practicar, ¿eh? Nunca, no es que fue una práctica de todo en vivo. A la tercera hora me dijeron subir con otra cosa y a la cuarta hora me dijeron subir, tenés algo para subir, subir con cualquier cosa. Y al otro día mm, volvieron con lo mismo y después ya empecé, ahí fue como, o sea, después todo en continuado.
0: Mirá lo que son las circunstancias fortuitas muchas veces de la vida. Pero tu, tu claridad... Sí, yo, yo las critico, ¿eh? Yo las critico
2: porque eh, eso está mal, eh, en el medio está mal, ocurre mucho, yo soy muy crítico de eso, eh, tal vez la, tal, muchos dicen, eh, claro, el, el, la rompiste la primera, te fue bien, mirá, y te cambió la vida. Sí, te podría mal. Claro, y porque en este medio, y más que nada en este país de medios, si a mí me iba mal, iban a decir, no, no sirve, es un desastre a nadie, a mí nunca nadie me escuchó, nunca nadie me aconsejó, los maestros, los profesores, los consejeros, eh, en el medio, en la radio, en la gráfica, en la televisión, eh, en los medios argentinos se están perdiendo, todo se quiere ya, 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 y cuanto más joven mejor, y no tiene esa preparación, entonces yo soy muy crítico de eso, y entonces yo no me pongo como ejemplo. Lo que me pasó a mí no tiene que suceder, no tiene que pasar, está mal. Uh -huh. Independientemente de que a mí me fue bien y, y tal vez si no me pasaba eso, hoy sería un simple productor o un gran productor o un medio productor, ¿no? Mirá, estás, eh, pero lo que pasó a mí está
0: mal. Estás adelantándote a muchas preguntas que quiero hacerte, pero viene muy bien como, como parte de este análisis también de los medios que quiero hacer con vos. Pero... Me parece que un momento de inflexión en eso que hiciste, fue, y se mencionó en tu currículum, la, la cobertura de, del salto al espacio de Félix Vangarten, ¿no? Que fue como algo... Sí que parece que, que impulsó mucho tu carrera y que tiene que ver también con los deportes. Sí, yo,
2: claro, yo creo que lo primero fue tal vez en el 2009 el Dakar, cuando viene el Dakar por primera vez a nuestro país, uh -huh. como que nadie entendía que era el Dakar,
3: ¿entendés? Como que nada,
2: sí, se sabía que se corría en África y que ponían minas y capaz que se morían pilotos o espectadores... Eh, pero nadie sabía, y de, y de repente, en una época del año que no hay absolutamente nada, fin de año, principio de enero, tenías camiones, moles, eh, cuatriciclos, eh, buggies, autos que nunca había visto, andando por la calle de Buenos Aires y recorriendo todo el país y recorriendo lugares que, que prácticamente ni se conocían y paisajes que ni se conocían. Y, y tal vez ahí fue bueno que yo tenía un del deporte en motor y de esa competencia, y lo cubrí de una manera diferente, no lo cubrí para el amante del deporte en motor, sino lo cubrí para que la gente que no sabía nada, explicándolo, acercándolo a los pilotos, a los competidores argentinos y, y, y a los competidores comunes y corrientes. Pasaron muchas cosas como de muertes, de, de problemas, que eso agrandó aún más, y tal vez fue como la primera exposición grande. Yo venía bien, Haciendo mi trabajo, capaz que animándome a algunas cosas que no eran habituales, pero esa fue como la explosión que nadie entendía qué pasaba, el único tonto que hablaba y que más o menos los pilotos lo conocían a él, él conocía a los pilotos, lo hablaba de, de manera cotidiana, amigable era yo, y, y esa fue como lo, la gran virtud. Después lo de Pau Paukárner, nada, sí, es algo histórico, eh, es algo que hoy por hoy, yo no sé bien, pero está entre las, las cinco mediciones históricas de Todo Noticia. ¿no? Todo Noticia tiene 27 años y lo de Félix Baukartner, si no es la segunda medición, es la tercera, o a lo sumo la cuarta. ¿no? Pero era hasta, hasta la asunción del de, 10 de diciembre de, de 2015, fue cuando se termina el mandato de Cristina y
3: al acero ¿no? que,
2: que empieza del mandato de, de Macri que no sé si se acuerdan que Macri salió al balcón ahí en Libertador que el TN había llegado a 12 puntos de rating hasta ese momento el, el récord de TN era el 11.73 que había hecho el récord de Felipe O'Karner si vos me decís, te gusta sí, obviamente que no, no te voy a decir que no me gusta también se dieron un montón de, de, de circunstancias para que se dé ese número, ¿no? para que eh, tanta gente lo vea y yo tenga eh, también tanta relevancia y como que quede algo importante en mi carrera que siempre va a quedar algo importante en mi carrera aunque tal vez haga muchas cosas más importantes capaz que no haga nada más importante pero siempre va a quedar como un hito de, de, de mi carrera y también va a ser un hito de, de, de la historia de, de todas noticias pero eh, yo no es que yo siempre digo no es que soy mejor por haber ganado Martín Fierro y si lo perdía soy soy mejor, soy el mismo, ¿no? ¿está mejor? Eh, ganarlo, sí, obviamente, perdí dos, gané dos, sí, obviamente, que estaba más feliz cuando ganaba que lo que perdía, pero no es que porque le, lo ganaba le golpeó a la puerta a mi gerente y le decía aumentaba el sueldo y si lo perdía le decía eh, restame, y, y esto es lo mismo, ¿no? yo me preparé consecuentemente sabiendo que se podía marcar la diferencia, si vos me decís, imaginabas antes que iba a ser eh, algo histórico, que iba a ser lo más visto a la televisión argentina, que la señal TN la iban a tomar de Paraguay, de Chile, de Venezuela, con tu relato, no, obviamente que no, no me lo imaginaba, pero sí sabía y me preparé durante muchos meses sabiendo que podía pasar algo muy pero muy bueno y que iba a ser importante, no de la magnitud que fue.
0: Bien, el, el rifle Varela, yo digo, es mucho más que un periodista deportivo, es verdad que Muchos lo identifican con el deporte, pero es un gran productor, un hombre que investiga, que le interesa la cultura, y, y que incluso en un momento muy particular publicó un Twitter que quiero recordar, para dejarlo para la segunda etapa de este encuentro confidencial. Él dijo, el tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Después de una pausa musical le voy a preguntar sobre ese tuit en particular y sobre los medios y algunas cuantas cosas más que podremos seguir profundizando con él, pero también es como le digo un hombre de la cultura y esta música, por ejemplo, es la que le gusta, la vamos a compartir. Puccini, nada más ni nada menos, eh, Rifle con eh, Luciano Pavarotti, eh, la dirección de Zubin Meta, un lujo. ¿Por qué te gusta esto? No, me gusta
2: mucho la música clásica o la ópera porque es una cuestión familiar. Mi, mi cuñado es director de orquesta de ópera, trabaja en un teatro nacional en, en Turquía, en Izmir, que es como la tercera ciudad de, de, de Turquía, y mi hermana es más grande que yo, me lleva ocho años, y nada, se casó cuando yo tenía 11 años, y, y nada, de, de chico, mi cuñado, que concertista de piano... Eh, y los padres de él eran cantantes, eh, muchas veces me, me llevó de extra alguna ópera eh, armada Butterfly o veía ensayos o cuando mi hermana primero, ellos cuando se casaron se fueron a vivir a España eh, y yo en, a los veranos nuestros, los inviernos de ellos los iba a visitar y iba a ver muchos ensayos de, de Rigoletto de Pagliacho, uh -huh. entonces tal vez de, de muy chico como que esa música eh, se me pegó eh, yo qué sé, si, yo siempre digo que mis óperas favoritas son Rigoletto o Ipagliaccio los que saben de ópera van a decir pero hay diez mejores, está Madame Butterfly está Carmen, sí, obviamente pero es una cuestión mía de que yo me comía un montón de ensayos de, de, de Rigoletto y me acuerdo cuando volvíamos mi, mi hermana vivía a las afueras de Madrid y con mi cuñado en Jodal iba cantando que ya me la sabía de memoria o Ipagliaccio porque a mí también me gusta eh, mucho El Padrino, la película, y la vio mirando, y en, la, en El Padrino 3 hay una parte ahí que, que perdón, eh, en el, en el, está la traviata en El Padrino 3, eh, en, los, en Los Intocables, en eh, la película de Leonés hay una parte que, que hay ópera y está y el paliacho, y con este tema en el sudorma, es nada, me parece que es una, una canción que, que tiene mucha vibra, los italianos lo usaron mucho en este tema de la pandemia, y, y también yo lo usaba mucho en, en situaciones para musicalizar eh, algunos momentos, y me acuerdo en el Mundial de Rugby de Francia 2007, en el partido inaugural jugaba Francia el local contra los Pumas, y los Pumas le ganaron, y le terminan ganando el tercer puesto. Y me acuerdo que yo estaba en el canal editando todo, y nada, obviamente que Argentina, sabía que los Pumas tenían un, buen, un gran equipo, pero ganarle a Francia, que era el gran candidato o, o uno de los candidatos de llegar a la final era como una bomba eh, entonces en ese sentido cuando eh, estaba medio como por ganar, había que buscarle una música y tenía que ser me imaginaba ahí, con o Corleto cuando levantaba lo, los brazos a Pavarotti diciendo vinchero vinchero y nada, como que siempre lo tengo muy presente este tema
0: yo les dije, acá el Rifle es un gran comunicador, un gran charlista, y yo tengo que de sacarle algunas definiciones, porque esta vez es a la inversa, él me entrevistó algunas veces y supo cómo hacerme decir algunas cosas, que incluso después dije, wow, mirá lo que salió. Y, y yo quería, antes de la pausa, que nos recordara sobre esta frase que dijiste, el tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Y eso fue cuando decidiste tomar un paso muy importante e impensado para muchos, excepto para aquellos que te conocen, que fue dejar lo que era TN y tu trabajo en, en el grupo Clarín. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese momento, por qué escribiste esto. Sí, eh, eh,
2: tal vez no, no tiene una correlación una cosa con la otra, pero sí tiene que ver con un pensamiento mío, ¿no? Eh, yo voy a estar eternamente agradecido a Artear eh, por todo lo que lo que crecí, lo que aprendí, pero nada, yo sentía que, que, que había llegado a, hasta donde quería y que no tenía la libertad que yo necesitaba. No quiere decir que no me dejaban hacer lo que yo quería, o, sino que yo visualizaba que con 60 años iba a estar en el mismo lugar, iba a mirar atrás, iba a decir toda mi vida estuve en el mismo lugar en el mismo momento, eh, y no, no me lo iba a perdonar, eh, entonces nada, eh, sabía que quería hacer otra cosa, tenía otras ideas, eh, otra creatividad, eh, otra manera de pensar, que, que sabía que en algún momento iba a chocar ahí, y yo soy la persona que, que no busca eh, el, el conflicto, o las rispideces, me parece que cuentas claras conservan la amistad, y me quería ir bien, y yo sabía que en algún momento lo que yo quería, no ellos no me lo iban a dejar hacer, y, y, y preferí irme bien en ese momento. Obviamente que no es que un día me levanté y me dije, me voy, porque también está la situación de que, como vos decís, hay gente que todavía no lo entiende o que me dice, te equivocaste. Eh, es el lugar soñado para muchos. Después discutimos si es el mejor o, o el peor, pero hay duda de, de, de que tiene todas las herramientas para hacerlo. Y yo estaba en todos los, todos los lugares que tal vez lo que yo hacía uno podía pretender, ¿no? En el mejor noticiero de la historia de la televisión argentina, Telenoche, eh, que hoy no está pasando un buen momento, pero nadie duda que es la marca registrada de un, de un noticiero de aire. Después, Síntesis, que era el noticiero más visto de aire. Y Todo Noticias, que era el canal de cable más visto. Y hacía ver, lo que quería. La...
0: Que, quiero, quiero volver a esto porque digo, en general. Sí. Eh, son pocos, eh, muy pocos los que en un momento determinado, estando justamente en esos lugares de privilegio, deciden, yo quiero hacer algo distinto. En general lo que hacen los canales es decirles muchas gracias por los servicios prestados, no importa tu trayectoria, y empezás de vuelta a, a buscar caminos y rumbos nuevos. Digo, lo tuyo fue muy atípico. Pero quiero hablar un poco incluso de, de eso. Eh, yo lo comparto muchas veces y hay quienes me entienden yo, quienes no, digo, esta es una industria muy complicada la de los medios y, y a mí me sorprende particularmente en la Argentina, te voy a dar un par de, de cosas a ver cómo la red, las viviste de dentro justo en ese grupo, sí. los periodistas en, la, en, en otros países, voy a decir, tienen un, un show televisivo una, dos horas, no importa cuántas horas y con eso una vez a la semana incluso los que más tienen de aire tienen una tira, sí. pero Acá me da la impresión de que hay una especie de trituradora de periodistas, digo, a ver, puedo nombrar alguno que hace un programa hoy a la, cerca de la medianoche y a las 5 de la mañana está de vuelta, no sé cómo, empezando un informativo en una radio y sigue y continúa y el tiempo puede estar permanentemente en horarios completamente eh, inhumanos para la gran mayoría, y vos decís, ¿cuándo tiene una pausa? No? Y, y son muchos periodistas que viven así y sí. no, no pasa en otros países yo no sé eh, cómo lo ves y especialmente incluso en, en, en TN, en el grupo Artear me parece mm. que, que esto se da con mucha intensidad Sí, tal vez también hay una cuestión narcisista,
2: ¿no? de, de, de acaparar todo de, de, de la persona de, del comunicador, de tratar de hacer eh, todo es, hay, hay veces que hay como una frase: ¿no? es el maquillaje no te tiene que llegar a, al cerebro, o el tali, que, que la luz, la cita roja, no te, tiene que, no te tiene que traspasar la de la cabeza. ¿no? Y hay veces que, que en eso eh, muchos quieren más exposición
3: eh,
2: en lugar de mayor calidad o, o mayor cuidado. Son, es una historia, es, es una historia,
0: eh, rifle entre el narcisismo de, de los periodistas, el querer tener una presencia, una carrera, eh, de estar en todos lados, y también algún nivel de aprovechamiento de, de los grupos eh, mediáticos? 100% obviamente,
2: obviamente, pero yo creo que la gran mayoría eh, de los medios de comunicación hoy por hoy en Argentina, por no decir todo, son, son empresas, no es que son medios de comunicación. Por ejemplo, eh, salió muchas veces... Eh, la película de, de Post, ¿no? La que está Tom Hanks que habla lo de, lo de los archivos secretos, lo de, lo de Nixon y que, nada, y eh, previene la circulación del Times y también del Post y eh, uh -huh. los dos archirrivales fueron en conjunto eh, a una mediación, a un juicio, a una demanda
3: eh, del gobierno hacia
2: ellos y el juez dijo, ¿no? Los medios de comunicación no están para... A, para hacerles favores a, a, a los gobernadores, o a los que gobiernan, sino a los gobernados, ¿no? Uh -huh. Pero, y muchas veces, hoy por hoy, porque se está pasando mucho eh, esta película, lo, lo ponen como ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta de una realidad. En esa época, ¿no?, que más o menos fue después de la muerte de Kennedy, ¿no?, para que tengamos dimensión la época,
3: uh -huh. eh, eh, un
2: diario... La ganancia del diario era tan solo por la venta del periódico. Eh, prácticamente no había publicidad. Uh -huh. Hoy por
0: hoy, como digo, son empresas que se desarrollan. Bueno, ya, ya, volvimos, ya, volvimos. Que te... ya volvimos a la etapa en la cual no hay más publicidad. Por ese lado seguimos... Ahí, ahí claro. Podríamos hablar <risa> Ahora, de, a... de lo que serán los nuevos formatos y los nuevos desafíos, pero eh, quiero, tocaste este tema y, y me parece importante. En la Argentina, donde todo es conspiración permanente... Eh, bueno, el Grupo Clarín parece, el, no el, el cuarto poder, sino el primer poder y con el que primero tiene que negociar el gobierno de turno y se habla siempre del de, mm, poder, eh, de, de, de lo que hacen o no hacen y que la tapa o la no tapa. Eh, ¿Lo viviste de adentro? ¿Fuiste más allá que por ahí no estabas en, en lo político tanto? Eh, ¿Viste este tipo de cosas, este tipo de operaciones eh, que, que, que te parezca que realmente... ¿Esas versiones conspirativas de Clarín sean, sean ciertas? Yo creo que hay, hay veces, me acuerdo que hace poco lo
2: hablé con, con un, un productor y que él no, no, no tiene la corriente del de, de, de grupo Clarín ideológica y que me dice, mirá lo que están haciendo ahí y me dice, menos mal que te fuiste y digo, pará, no veas siempre una operación atrás de todo no, no es así no es que C5N vive operando o Grupo Clarín vive operando, no, no es así tan... lo que pasa es que eh, creo que la grieta siempre estuvo, ¿no? Eh, en nuestro país desde eh, de, la revolución del, del 80 este, uno puede empezar a investigar
3: lo, lo de Roca
2: eh, o lo de Alem y, y, ya, ve, y ya ve grietas eh, puede ver le, eh, las, las primeras elecciones que gana Perón y ya había una grieta. Lo que pasa es que hoy por hoy, eh, al estar el rating y el minuto a minuto, muchas veces también los medios de comunicación hacen un negocio de la grieta. Y creo que Carlos Rottenberg alguna vez dijo, para mí, yo no voy a hablar de la grieta porque la grieta es un negocio y a mí no me da plata la grieta, entonces para mí la grieta no existe. Eh, no, es que, no es que te estoy esquivando la pregunta, pero vuelvo a retomar la respuesta anterior, eh, dejaron de, 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 de ser empresa de medio de comunicación, son empresas, ¿sí? son empresas decir... que tienen un montón de cosas, que no solamente tienen medio de comunicación, sino que, que ven un negocio hacia futuro, y, y a qué me refiero, te, eh, te, vos me preguntás de Grupo Clarín, y te pongo un ejemplo de comunicacional, si vos te fijás eh, un portal, como por ejemplo el espectáculo ciudad.com.ar, que es un portal de Grupo Clarín, este, vos te das cuenta que si vos lo lees como que tira más o promociona más las cosas de, de, del 13 que de, de otro medio, ¿eh? que uno va a decir sí, pero nosotros ponemos de Jesús, sí, ponemos de Jesús, pero es un, un 3-1 o, o un portal como Rating Cero, que es de, de, del grupo índalo, tira más para, para, para sus negocios o negocios entonces hay muchas, muchas veces que eh, ahí está donde vos decís lo es que, que vos un... en las operaciones ya, eso... ya dejaron de ser medio de comunicación son unidades de negocio y que van todo en su conjunto en el camino que le
0: conviene bien, a ver vamos a decir lo siguiente es entendible y genuino que si una empresa como Clarín tiene un canal de televisión un diario producción etcétera vaya a promocionar lo propio eso es más o menos ahí
2: pues... lo podemos llegar a discutir no, no, digo pero
0: digamos, tiene, tiene cierta lógica, pero eso es una cosa y otra cosa es que un medio periodístico, y mencionaste hoy dos ejemplos, C5N y Clarín, ¿Sí? uh, hagan uh, operaciones políticas uh, para favorecer o no favorecer uh, cierto gobierno o cierta visión. Digo, a ver, en Estados Unidos uh, está mucho más uh, explicitada la cosa, todos saben que... Sí, sí, se identifica con los demócratas, se encuentra con el gobierno Trump, Obviamente. cada uno sabe más o menos, aquí a veces eh, se pretende una cierta... Pero bueno,
2: por ejemplo, hay, hay un caso, pongamos un caso que podemos hablarlo, lo de Nisman. Uh
0: -huh.
2: eh, Grupo Clarín, eh, como iba en, en, en la línea de que lo asesinaron, y dice 5N, fue en la línea de que se suicidó.
0: Y eso respondía a dos visiones políticas de los gobiernos, eh, de uno que estaba por salir y uno que quería entrar.
2: Eh, oh, me voy mucho más atrás, que tal vez hoy por hoy es un tema que se vuelve a reflotar por lo de Vicentín, la 125. Uh -huh. eh, la 125 hubo, había campaña de, de medios, no, no. Yo no, no, no voy a dar... Eh, 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 la la bien la reforma de los medios la bien. reforma de, de, sí, los claro. medios
0: de bueno también eh, recordemos cómo el gobierno yo lo viví trabajando
2: mira te voy a decir algo como un simple cuatro de copas no me refiero a cuatro de copas ¿no? porque yo para cuando trabajaba en el grupo de clarín era un número independientemente de que el diosquero me saludaba o, o, o el panadero me regalaba una flautita ¿no? para el grupo clarín yo era un número ¿Eh? Uh -huh. y yo iba a la calle ¿no? y me decía devolví a los nietos, Clarín miente y me puteaba ¿no? y yo lo miraba diciendo, no, no, esto es increíble esto se piensa ¿no? que yo soy manieto que yo soy eh, Herrera de Noble ¿no? es? todos, ¿no? y aparte en el sentido de que eh, creo que no hay ningún empleado que no tenga algo para criticarle a su empleador, o que no coincida o que lo haría diferente ¿no? se, se piensa eh, eh, tal vez eso es lo bueno que, lo digo bueno entre comillas, ¿no? y hasta irónicamente lo puedo llegar a decir, que lo que pudo ser transversal el kirchnerismo, de, 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 de cambiar el pensamiento y adoctrinar en algún sentido, y no es que estoy haciendo una defensa al Grupo Clarín, no estoy haciendo una defensa al laburante de calle y que para el Grupo Clarín es, es un número. ¿verdad? Es que ah, había ah, gente fanática del kirchnerismo que puteaba un camarógrafo de, de TN ¿verdad? en la calle porque tenía un logo de TN
3: y lo
0: puteaba. ¿verdad? Por eso Exacto. te quiero justamente llevar a, a dos aspectos. Uno, si es el huevo o la gallina, en términos de... Eh, a ver, hablaste de la famosa ley de medios y, y cómo en ese momento el, el, el... La ley de medios que, mirá,
3: eh, eh,
2: antes que me lo preguntes, para mí la ley de medios o lo mismo como el fútbol para todos, ¿no? en una idea de concepción, este, era muy buena. Lo que pasa es que después se desvirtuó para sacar eh, un provecho político y de propaganda.
0: La pregunta entonces, este... ¿la, ¿la ley de medios fue una intención de democratizar los medios y dar más voces, todo lo que se planteaba, o era una lucha contra el grupo Calín porque querían de alguna manera coartarlo, eh, y la pregunta del, del huevo y sí. la gallina que te hago es, eh, sí. ¿son los políticos o los gobiernos de turno que quieren eh, cooptar a los medios a través de, de dinero muchas veces, o son los medios los que intentan eh, presionar, para decirlo así, a, al gobierno de turno para recibir favores? A una época alguien decía, la tapa de Clarín puede bajar a un gobierno, ¿tiene tanto poder el Grupo Clarín como para poder eh, realmente llevar a, a un gobierno a un colapso? E incluso que un gobierno, pocas veces visto en el mundo, haya salido con la virulencia que salió como el gobierno justamente de Cristina Kirchner contra el Grupo Clarín. Mira, te voy a poner un ejemplo
2: que no está ni en, eh, en ninguno de los ejemplos, valga la redundancia de tu pregunta. ¿Te acordás de los cacerolazos? en el momento de, de Dualde, cuando se hizo cargo del gobierno, sí, claro que, que sí. hubo un par de cacerolazos que no lo mostraba nadie, y que después Chiche Dualde confesó que ellos llamaban a los medios para que los medios no, no, no pasen el cacerolazo, y es más, siempre Jorge Real cuenta, eh, cuenta eh, esa anécdota, ¿no? que una vez ellos pusieron el cacerolazo y, y la misma Chiche Dualde pedía, que saquen el cacerolazo porque mostrar el cacerolazo iba, iba a acrecentar el mal humor o la incertidumbre o el miedo o la pena de la gente. Y sí, una cosa es... Yo no, no creo esa... ¿viste? Le creo que era la frase cuatro tapas de Clarín voltean un gobierno, ¿no? No creo, y aparte hoy por hoy las tapas de Clarín cada vez tienen menos preponderancia, ¿no? Y no digo... Me refiero a una tapa de diario, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es una cosa contra Clarín o a favor de Clarín, no, no. hoy por hoy creo que ninguna tapa cuatro etapas seguidas puede voltear a... Pero hay hay, un, hay micromundos como lo de las redes sociales, que, que tal vez es un micromundo más nuestro, me refiero a nuestro de gente de medio de comunicación y no de mi mamá. ¿me uh -huh. Que instalar un tete clarín miente o, o Alberto este, te tiene encerrado, se enamorada de la pandemia, a mi mamá no se entera nunca y capaz que nosotros nos estamos fijando, uy, mirá, el informe de la Nata, eh, tanto el gato silvestre, es trending topic, con eh, la, la corrupción M, donde eso basta, babi, mirá, es trending topic, y capaz que más que nada de los medios que, que, que de la gente eh, me refiero común, y no lo digo de, de, de poner, poniéndome en un pedestal, ¿Y entonces pero hay... sí... Sí, lo que, lo, lo que sí hace los medios es machacar, 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 machacar. Y yo siempre digo que nosotros, seamos periodistas, me refiero a los comunicadores, tenemos una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero una responsabilidad? Hay gente que cree 100% lo que vos decís, Miguel. Si vos decís, era el rifle Varela, eh, hizo eh, una nota conmigo en Zoom, en traje, corbata, divino, peinado, todo, afeitado, todo, hay gente que lo va a creer, uh -huh. pero si yo estoy de buzo, este, y estoy de pantuflas abajo, y estoy con una capucha, y se ve, no, pero hay gente, porque vos decís que yo estoy vestido de traje, perfecto, todo va a creer eso, entonces hay gente que no chequea, no se fija, hay gente que se queda con lo que uno dijo, y a vos te debe pasar mucho, gente que no, me refiero en la vida cotidiana, que no, no se dedica sí, a los medios, que te dicen, no, pero tal dijo tal cosa, y capaz ese tal dijo tal cosa, ¿cambió? O cómo hoy, y te doy este último ejemplo, y así te dejo a vos, lo de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas te habrán dicho que, no, porque la, la Organización Mundial de la Salud dijo tal cosa, y después de tal cosa, se, se dio vuelta 300.000 veces, y ese tal cosa ya quedó viejísimo, bueno, capaz que esa persona se quedó con ese tal cosa, y no y no volvió a investigar, no volvió a chequear, y no volvió a estar atento a ver si sigue
0: así. Ahí te quiero llevar justo a un tema muy importante, a lo que has dicho respecto de los medios y de los grupos, eh, y tiene que ver con eh, la honestidad profesional e intelectual de los periodistas. Eh, has estado en vínculo, has trabajado mucho. Sí. Eh, los periodistas que nos decimos independientes y que trabajamos de acuerdo a una cierta convicción, ¿Te parece, sobre todo en, en estos grupos donde a veces hay os, otros intereses que son lo suficientemente libres para hacer su tarea y, y que no les bajan eh, línea, ni sobre, ni importa de dónde, para decirles vos tenés que hacer tal cosa y decir tal cosa?
2: Mira, primero no creo en la objetividad. ¿Y a qué me refiero no creo en la objetividad? Ya de por sí somos sujetos, ¿eh? así que es muy difícil. Ya no, no Uno puede ser lo, lo más imparcial, eh, eh, que intenten, pero la objetividad me parece ya de por sí, eh, en el sentido, vos me pedís una nota y yo te la voy no, a la, Una, una cosa, que no me una, digo, más, eh, allá, pero, más
0: allá rifle de la honestidad,
2: quiero hablar voy, ser operador
0: y ser periodista.
2: Eh, y, y voy a eso, y, y no quiero ser autorreferencial, pero voy a empezar la respuesta con, con un ejemplo cuando el gobierno saca al grupo Clarín eh, eh, el fútbol, ¿se acuerdan cuando empieza Fútbol para Todos? ¿no? que está eh, Nada, nosotros ya sabíamos que, que pasaba eso y que no se podía hablar del tema, que lo iba a sacar eh, Clarín en tapa y cuando salga Clarín en tapa, ahí nosotros lo podíamos
3: eh, empezar a dar
2: y me acuerdo que fue, lo sacó un domingo, la etapa del domingo, Clarín y La Nación fueron en conjunto, uh -huh. como lo, con lo que íbamos hablando, ¿no? que todos nosotros somos unos cuatro de Copa, hay otro mundo, hay otra esfera, mucho más arriba que nosotros nunca vamos a llegar, eh, en conjunto La Nación y Clarín fueron eh, con el mismo tepa, eh, tema en la tapa y, y nada, me acuerdo que tuvimos que hacer eh, un deportivo y, y nada, a mí me llamaron, me acuerdo, muy temprano a las seis para hacerlo, y me acuerdo que tenía que hacer el TN Deportivo, yo hablé a la mañana, ya a partir de las 10, tenía que conducir el mediodía, y tenía que hacer con Marcelo Bombao, que era el encargado de torneos y competencias, como que supuestamente le, le había, él era el encargado que le habían sacado los derechos, ¿no? me acuerdo que yo estaba sentado, y vino Marcelo, y, y entre la computadora y, y mi persona, me, como yo no lo conocía personalmente, sabía quién era, me dice la comandaba bien, bien, y me puso su tarjeta entre la computadora, su tarjeta personal, y me dice, si alguna vez necesitas algo de mí, no dudes en, en contactarme. Esta persona, que fue, ahora estuvo en el tema de PepsiCo, ¿no? que también hace un par de años hubo algunos conflictos, y que después terminó produciendo, porque después torneos, empezó a producir fútbol para todo ¿no? lo que eh, en ese momento se sentía ultrajado, después terminaron siendo socios. Y, y por qué cuento toda esta anécdota, en ese momento yo no me puse a defender a, a Clarín o, o a TN, yo sabía que primero me tenía que defender yo, porque del otro lado me estaba viendo Grondona, y del otro lado me estaba viendo Aníbal Fernández, y del otro lado me estaba viendo Néstor Kirchner, y si no me estaba viendo Néstor Kirchner me estaba viendo Alberto Fernández, y si no me estaba viendo Grondona me estaba viendo Segura, pero por ende te, ellos iban a enterar eh, si yo estaba operando o no entonces yo primero tenía que hacerte mi trabajo porque era periodista, primero te tenía que defender mi trabajo de periodista y preguntarle bien o mal, pero preguntarle a esa persona, no, defendiendo los intereses de, de, de un grupo o uno de uno de los medios, porque el día de, al día de mañana, estos tipos terminan arreglando, y Grondona llamaba, levantaba el teléfono y decía limpiame este boludo que, que me tiró mierda, o Néstor Kirchner decía sacame a este, como alguna vez, y como pasa un montón de veces que políticos llaman y dice, sacame a este, eh, pasa, eh, todos lo sabemos, después me di, pero ponle la prueba, no, no rompa la bola, todos sabemos lo que pasa, y nunca nadie lo va a decir, pero hay que ser sincero. Entonces yo en ese momento, yo no, yo no tenía que defender ni a Grupo Clarín, ni, ni a Grondona, ni a Kirchner, ni a Marcelo, ni a nadie, tenía que defender mi trabajo. Ser honesto y preguntar lo que me parecía, eh, a través de las informaciones que tenía desde de, de antes y también que habían he hecho
0: las notas. En, en un próximo encuentro confidencial vamos a hablar de el deporte y el negocio, porque ahí hay un tema enorme, enorme, y, y lo tocaste cuando hablas ahora del fútbol y, y obviamente lo que era eh, torneos y competencias, bueno, todo lo que es un, un enorme negocio y que eh, trasciende y mucho el fútbol, por eso eh, el deporte y el fútbol siempre ha estado ahí vinculado, y, y lo, de alguna manera lo, lo pudiste mostrar, y nos quedan pocos minutitos, en, en una última etapa cuando eh, fuiste a la televisión pública, después de que dejaste justamente eh, el grupo Artear, eh, ¿tuviste producciones en la TV pública? Una fantástica... Sí, edición. bueno, volviendo, yendo a la televisión pública, ¿no? Y, y volviendo a la pregunta
2: anterior. Uh -huh. Para mí, los medios del Estado son medios del Estado, no son med medios del gobierno de turno. ¿Eh? Sea Alberto, ¿Ven? sea Macri, o sea... Cristina, y a mí yo me acuerdo 100% patente que después de las paso eh, llegaron los deportistas de, de los Juegos Panamericanos y que Macri lo recibió este, eh, en, en un salón de la Casa Rosada, no me acuerdo. Y vino una orden diciendo: No, hay que poner una nota mano a mano a Macri hablando de lo deportivo. Eh, te soy sincero, el, el tipo había perdido las paso. Eh. El país se viene, venía a pique, el dólar apuntaba por la declaración ¿se acuerdan que hizo... Eh, no daba el contexto, No, no daba el, el presidente, en vez de hablar de la situación del país, eh, hablar de los deportistas. Está perfecto que, que se agasaje a los deportistas que ganan, porque los deportistas no tienen nada que ver y no, no tienen la culpa. Pero en, en ese programa, eh, el presidente, que no habló en ningún lado, no hizo, no hizo ninguna referencia política, darle la oportunidad de, de propaganda política mostrando bueno. No, no me parecía. yo le dije, no, yo no lo presento. Sí, yo no, y, y, y lo que digo, ah, están los fundamentos lo pueden buscar. Eh, y así ha pasado en algunas oportunidades. Yo creo, yo creo que lamentablemente eso no se cumple, no se cumplió hace mucho tiempo, no se cumplió en el pasado, y hay que ver si se está cumpliendo en el presente, no, no podemos ser tan agoreros o, o, o tan acusador eh, en los primeros meses, independientemente de que pueden haber algunos ejemplos. Eh, yo creo que los medios del Estado son del Estado, no son del gobierno de turno. Lamentablemente en nuestro país eh, los medios de Estado no son del Estado sino no son del gobierno de turno. Y por eso está el ejemplo, Todo, todavía, como digo, no, no se puede eh, hacer un análisis global, ¿no? Pero yo no creo que eh, ninguna de las figuras o ninguno de los conductores que estaban en, en la anterior gestión, de, por ejemplo, de la televisión pública o de Radio Nacional, ahora vayan a tener lugar. No hay, no hay en, creo que es, sí, sí. Eh, es un ejemplo eh, realmente mundial, ¿no? que, que termine una gestión y te cambien absolutamente todos de, de un plumazo, como hizo Macri cuando estaban antes, eh, toda la programación anterior, y, y como... Va, se va apuntando lo que está pasando en Radio Nacional y, que, y lo que está apuntando en, eh, en la televisión pública. Y no lo digo por un ejemplo propio porque hasta lo, lo puedo decir libremente. Eh, yo trabajaba en conjunto con, con una productora Gotama y yo no trabajaría más con esa productora. O sea que si querían, eh, si la televisión pública quería hacer los titulares, yo no lo iba a hacer. No, no, no había chance que, que siga trabajando con esa productora. No. ¿Por qué? Si venía ya que los ojajas, Cito Pérez. ¿Por qué? Este, No, no iba... No,
0: no con a continuar, lo digo por
2: una cuestión personal.
0: ¿Por, ¿por qué no trabajarías con Gotama? No, no trabajaría porque no
2: coincido la manera, la filosofía de trabajar, la manera de trabajar de ellos no coincide con la mía. No quiere decir que ellos sean malos y yo soy bueno, o yo soy malo y ellos bueno, no coincido. Eh, yo tengo una manera de trabajar eh, en grupo, o una filosofía de trabajo eh, a nivel eh, televisiva, en armonía, adelante, y, y atrás de cámara, y no, no coincidimos, y, a, y aparte, independientemente de las cosas firmadas, para mí la palabra es lo más importante, y siento que no tenemos los mismos valores, entonces por esa situación no, 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 no trabajaría nunca más con ellos. es que yo no diría, no trabajo con ellos. está bien, pero no es, personal, que
0: esté, yo. no es un tema político, sino un tema profesional, por decirlo así, es una visión... Sí, sí. Respecto de, de, de los profesionales. Exactamente,
2: como que me, me parece que eh, eh, la anterior gestión, que hubo un montón de cosas buenas, también lo digo como un observador. Eh. Uh -huh. eh, después de los pasos, eh, salieron un montón de nuevos programas en la televisión pública. Los pasos, creo que si no me falla la memoria, fue en agosto,
3: ¿no? Uh
2: -huh. Un montón de nuevos programas se lanzaron en septiembre, en octubre, cosa muy rara también, son cosas que no, 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 no suceden. en La televisión lanzar una programación y después de las pasas ya, prácticamente sabiendo que se termina tu gestión a lo sumo en, pre, en marzo, empezás a lanzar programa nuevo medio como es algo que no, 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 no me pareció
0: eso. Estás diciendo que digamos los fondos públicos, porque recordemos que la televisión pública la pagamos entre todos, había que usarlos rápidamente pensando que se venía un cambio de gobierno, ¿no? No, no, yo no, no, no te digo no, eso porque... Lo digo si, yo, sí. lo digo yo, lo digo yo. No, no, pero yo no, no es que me estoy escondiendo nada,
2: sino si yo tendría la certeza o la prueba, lo diría tranquilamente porque no, no tengo que quedar bien con nadie.
3: Eh,
2: a lo que me refiero que yo como hombre de, 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 de televisión o de los medios, no, yo tengo 40 años, este, de los 21 que estoy trabajando en lugares preponderantes, o sea que veo un montón de manejo. Me parece Mira, raro, y más, y, más en, eh, eh, y más que nada, en los medios públicos o del Estado, hay que ser y parecer, no solamente ser, sino hay que ser y parecer.
0: Qué buena definición, y se nos fue el tiempo, Rifle, con lo cual, eh, la última, ahora sí, a, abusando de tu capacidad de síntesis, eh, la mejor nota, la peor nota, o el peor papelón que pasaste en estos años profesionales, y la que queda para cerrar es... ¿cuál es el próximo proyecto saliendo de, de la cuarentena y obviamente el más cercano ser padre, pero en lo profesional? En lo profesional, ojalá que este año termine
2: de, de salir el libro del Atlas del TC, eh, va a ser mi primer libro. Eh, nada, La frase se dice, ¿no? Eh, un árbol que ya está ahí en soldado de la independencia, eh, un hijo, que eh, en un mes y medio llega y me falta el, el, el libro y ojalá que Ayer me decían que, que hay muchas chances que este año se lance, así que está bueno. Un, un, escribir un libro es una incertidumbre, eh, realmente, eh, por momentos es un martirio, pero eh, es algo que quería hacer. Eh, ya que sé, capaz que, no te voy a decir la peor nota, pero es una espina que... Eh, la final de Brasil 2014, no, para mí estar integrando el equipo de, de, de TN y el 13, fuimos el mejor equipo eh, laburando de la televisión argentina, y me acuerdo cuando íbamos camino a ver la final, eh, a los 4 o 5 que estábamos, le dije, muchachos, si estos pibes eh, llegan a salir campeones del mundo, en 25 años, en alguno de nosotros vamos a salir en un documental, porque van a ser un documental de de esta Copa del Mundo, y alguno de nosotros con todo lo que trabajamos vamos a estar en ese documental. Y nada, ese, este, fue un mundial que la rompimos, no solamente por los números que hicimos, sino por las notas, la cobertura que excedió lo deportivo, por la cercanía que tenía con nuestro país, y faltar esa estocadita final que eh, ser campeón del mundo, eso duele porque son momentos que ya no depende de vos y, y, y cambia tu cobertura total, uh -huh. y, y nada, y tal vez eh, lo mejor, es una frase hecha pero es algo que siento, yo sé que un día voy a decir, bueno, ya está, este, hice lo que tenía que hacer y, y puedo dejar la profesión tranquilo, eh, y todavía ese momento no llegó, sé que faltan algunas cosas, pero sé que en algún momento va a llegar, y todavía el, el gran show no se vio, y, y cuando se vea, ahí sí va a ser mi mejor
3: momento.
0: Rifle, gracias eh, por ser un periodista tan dedicado justamente a, a la profesión, con tanta pasión como, como sí. se ha dicho, y por, eh, bueno, por eh, ser además lo que muchos dicen, sobre todo de vos, un gran tipo. Así que gracias por estos minutos, y para la audiencia... Hasta el próximo Encuentro Confidencial.
3: Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por
0: la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad.
3: Los esperamos en nuestra próxima emisión.